0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草，很高兴今天我们能够借着空中的电波又能够相会，而且一起来学习主的话语。为此，我个人感到非常的快乐和感恩。这个我们这套的空中培训的节目呢，一共包括九门的课程，其中有基督的生平与教训，也就是我们现在所讲的。然后呢，还会有圣经要道与神学、末世论、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学、教牧学和教会增长。今天呢，我们是讲到基督生平和教训当中的第十五课，讲克西玛尼园。我们在讲解之前，我们先做一个简短的祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，赞美你，我们能够和我们的弟兄姐妹、我们的朋友。一起来到主的面前，我们愿意坐在主的脚前，愿意领受这个上好的福分。我们实在是知道，你主耶稣基督来到过这个世界，为我们而生活，为我们而受苦。求主能够开我们的眼睛，也常常把我们带回到克西玛尼，让我们能够体会到主的无限的大爱。以及为我们所承担的极重的牺牲，天父啊，我们的心有的时候是顽梗的，也是迟钝的；有的时候我们的心也容易远离主。但求主常常呼召我们回到你面前，看见你，听见你的声音。愿克西玛尼园的一个景象，永远的感染着我们，鼓舞着我们，而且激励我们。也能够爱主，天父垂听我们的祷告，生给在你面前的每一位，以及他们的家属和他们所属的教会。我们将样的简短的祈求，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。第十五课，克西马尼园。经文呢是在马太福音第二十六章。三十六到四十六节，世界上最黑暗的是哪一页呢？是月泉水的晚上吗？不是，是一千九百多年前克西马尼园的一页。那个时候，耶稣在那里进行了心灵的角力和搏斗，他远比以色列的先祖之一。雅各在亚伯渡口与天使角力之夜更加的惨重，不少耶稣在克西马尼园的圣化的像呢，都是失真不能传神的。虽然我们说耶稣平时在那儿祈祷的时候呢，确实这样的安详宁静，但绝不是他被卖的那一夜。在克西玛尼园的一个情景，那一个夜，在人子的心中，黑云压城，恶浪翻滚，利剑专心，他独自挣扎在生死的交界处。马太、马可、陆家都记述了这一幕动人的情景。我们先来看一下。这一段经文，耶稣同门徒来到一个地方，名叫克西玛尼，就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西比泰的两个儿子同去。耶稣和十一个门徒吃过了最后的晚餐，圣经记载呢，也唱了诗，就离开了马可楼。到那个在过节的时候，整夜城门都不关闭的耶路撒冷去，往城东的橄榄山边走去。分离的时候的步履，往往是格外的沉重。夜市渐渐的深浓，神秘的恐怖之夜正展示在门徒的心目当中。耶稣这一行人来到了一个他们常常去的一个退休的地方，就是名字叫做克西玛尼的一个原子。克西玛尼在亚兰原文呢是榨油的意思，因为在原子当中呢有榨油的设备。当日耶路撒冷呢，就像今天的大都会，人口众多，这个居屋呢非常的紧逼。很少有空地，有钱人呢都在郊外置地啦、购物，克西马尼园呢就是其中之一。可能耶稣和这个园主呢相似，经常到这里避开一下城市的喧嚣，在安静的地方独自的寻求上帝的圣面和他的旨意。当时耶稣对门徒当中的三位，也就是。彼得、雅各和约翰讲：“你们坐在这里。”主耶稣呢，叫他们也警醒祷告，免得若了迷惑。耶稣独自呢，往这个园子更深的地方走去。路家记载到，大约有扔一块石子的那么远。门徒如果不是睡觉，应当可以见到耶稣的身影。以及听到他恳求的声音呢？那个时候已经是午夜了，路冷风凄。圣经记载呢，耶稣忧愁起来，极其难过。他甚至说：“我心里甚是忧愁，几乎要死。”我们的主从来没有过这样的表示啊！不久前他还一再的对门徒说：“你们心里不要忧愁。”他又对门徒说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”然而，在约翰福音十五章十一节又讲：“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里。”又在约翰福音十四章三十节说：“这世界的王将到。”他在我里面是毫无所有。一方面，他既知道门徒会分散，各归自己的地方去，留下他独自一人；但他更加知道，不是独自一人，因为有父与他同在。甚至呢，他在分离的祷告当中，已经这样讲：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子。”那么，耶稣怎么会竟然这样的忧愁，甚至是惊恐呢？怕死吗？耶稣曾经教导门徒：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他。”是耶稣只能鼓励安慰别人，不能鼓励自己吗？他既然在心当中没有撒旦立足之地，而且又不为肉身的死亡。那么是什么使主耶稣基督一反常态？希伯来书作者说，耶稣甚至于大声的流泪哀哭。路加医生也讲，主的汗水在深夜，竟如血点一样垂在地上。他这时似乎也要求门徒的同情和支持。能和他一同警醒祷告，这实在是神圣的奥秘啊！主是道成肉身的主，他在凡事上受过试探，与我们一样。可以想象，那在旷野认输退避的魔鬼，这时竟会不趁机前来，妄图动摇耶稣的心智吗？想想门徒要逃离。犹大会以一个奴隶的身价出卖主，大弟子彼得竟发咒起誓三次否认主，连最亲近的门徒，在主最需要支持的时候，竟也睡着了。如果说主在肉身受苦受死是以十字架为最强烈的话，那么心灵的苦难。在克西马尼园，就到达了顶点。他的心在竭力的征战当中，也好像榨油榨酒池那般。他在承担世界上人的罪担和后果，他在体尝第二次死的一种滋味。他唯恐因此就与天父永远的分离。耶稣庄严的跪下。以后更是俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”马可这样说：“倘若可行，便叫那时候过去。”我想，如果我们有过一点类似的经验，意思就是想很快的离开。那难以忍受或者令人窒息的时刻，或者场合，就能够多少的体会一点儿主的心境了。圣经讲，倘若可行，意思就说耶稣对上帝的全能毫无疑问。按照马可的记载，他确实是这样讲。阿巴父啊，在你凡事都能。那么关键。不是在于上帝天赋能不能，而是要看是不是天赋的旨意。天赋的旨意要不要耶稣喝这个杯？这个杯是指着什么呢？在希伯来人的观念当中，杯是指着人生的份儿，或者是指着祸，或者是指着福分。诗篇二十三篇，父杯满意。这样的话呢，我们都已经是非常熟悉的了。而苦悲的观念呢，基督以前也曾经提过。那就是有一次，当雅各和约翰由这个母亲陪同来到耶稣面前，要求在上帝的果当中，一个坐在耶稣宝座的左边，一个坐在耶稣的右边。耶稣就说：“我所受的喜，你们能受吗？”毫无疑义。他不是指着水洗，因为耶稣和他的门徒几乎都受过施洗约翰的洗。这里是指着火的洗礼。耶稣又用相仿的意思，但是改换为另一种形象化的说法，讲到：“我所喝的杯，你们能喝吗？”这明显是指着苦杯。雅各约翰当天固然是随口做大。这个主所受的喜，主所喝的悲，他们能够受，能够喝。但是事实是，不要说在他们当时的心态，根本就不能明白这个悲和这个喜是指着什么讲的。就是在克西玛尼园那一夜，当主独自揣酒炸那样，这个汗珠像大雪点，和天父做最后的商讨。决定是否一定要喝这个杯，还是挪去它的时候，这班门徒竟然都在睡觉。那么这个苦杯装的是什么苦？竟是这样难以咽下去啊！小的时候记得吃中药呢，都怕苦，闭着嘴，捏着这个鼻子，还是怕苦，大叫：“不喝，不喝。”基督，这位人类当中的最成熟的人，今天竟然在苦悲面前震颤了。可见这个悲，这个苦，比黄连更苦。这苦悲是指着第二天要被钉十字架的痛苦吗？我们说，十字架确实固然是一个残酷、痛苦的刑法，罗马的作家。西塞勒这样讲：“这个刑罚是这般的痛苦和羞辱，以至于罗马帝国呢，并不把它用在罗马公民的身上。十字架的刑罚大都都是落在俘虏、奴隶、异族的人身上。历史上著名的 s 斯巴达克起义失败以后呢，成千上百的角斗士。”和奴隶被挂在通往罗马城的路上，但我们说，如果耶稣主要是为十字架上的肉身的苦而忧伤，他怎么能够对人说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我呢？”他怎么能够在彼得拉住他，不让他到耶路撒冷去受苦，就责备他说：“叫他退去。”因为他只体贴人的意思，不体贴上帝的意思呢？如果他真的是怕肉身的痛楚，我们说虽然是痛，他怎么能够在冰丁钉穿他的手脚的时候，还为他们带球，使他们得蒙赦免呢？何况从旷野受试探，以及他一再的表明他将来要受死的言论上呢？可以看到，他决心要像一粒麦子落在地里死了，然后呢，期望结出许多的子粒来。他也已经预见到了，他如果从地上被举起来，就必吸引万人来归他。就连世界上许多的寻道者或者士兵，都是视死如归。耶稣怎么可能单单为了十字架的刑罚？就惊恐到这个地步呢？圣经说道：“他既因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦处。这个、苦悲，我们说虽然是包含了十字架这种痛苦的刑罚，因为我们知道基督是人子，也在肉身当中与我们有一样的感受。”但我们又要讲，绝对不单单是为了肉体的痛楚，因为他是神子，和我们又有不同的感受。这苦悲甚至还不是指说当时的忧伤的本身而言。主虽然说他忧伤几乎要死，他并不是怕这忧愁直接就带给他死亡，以至于不能为人舍命流血。希伯来书第五章第七节说：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死，在原文是，为了要处理死亡的意思。”他就因他的虔诚蒙了应允。耶稣知道他要在耶路撒冷受难，并且要得以从死里复活，因为他的祷告已经。蒙应允，何况按照《陆家二十二章四十三节说，有一位天使从天上来加添他的力量，包括了身心两方面的力量，使他能够支持以及应付即将面临的一连串的折磨。这苦悲倒不是忧伤的本身，而是导致他忧伤的要死的一个根本。是什么呢？那就是作为逾越界的羔羊，作为救主和被人弃绝受苦的米赛亚，他要担负全世界人的罪，以及偿付一切罪债，而且他害怕与天父隔离。这就是救赎主在世界上要完成的使命，又是他现在挣扎的一点。下面呢，我们先请听一首歌，《救主独治》。耶稣独自一人，揣酒渣，但愿圣灵能够带我们回到克西玛尼，看见他，听到他。我们说，从亚当夏娃背孽的罪，挪亚有失检点的罪，亚伯拉罕怀疑寡性的罪。雅各欺骗的罪，雅人去从压力的罪，摩西受惹誓言的罪，大卫奸淫杀人的罪，所罗门昏淫拜偶像的罪，以色列全家被盗的罪，直到当日门徒以及你和我，各种各样的罪，都成为一个负担。压在基督的心头上，真是无量的重担啊！上帝是无罪的，为我们成为罪；基督在肉身上担当我们的罪和罪者，这不是常人都要经受的肉身的死，就是第一次的死的滋味而是罪人在审判的大日所要受到的刑罚。也就是第二次的死的滋味耶稣既愿意为人承担，但是呢，又怎么能够想象，因为这样就要与天父永远的隔离呢？因为他与父，圣经讲原为一，一是不能分割的。基督在克西马尼，在肉身中。大声的哀哭，就是恳求父能够使他经过死亡，并从死亡当中出来。如果说世界上的苦难仍然是一个奥秘的话，那么一位完全无罪的主，因为要成为罪人的救主，一直承担了历代人们的罪，所有的心灵的苦难。就更加是一个奥秘了。基督在克西玛尼已经为人尝了死味，就是心灵惨痛的死亡。他的苦难是我们的赎罪祭，是我们心灵的清洁剂。正像一首诗讲：“使我莫忘克西玛尼。”使我不要忘记主所受的苦是无比，使我不要忘记救主的大爱。我们第一段呢讲了什么是苦悲，耶稣为什么在苦悲面前迟疑。第二段呢，我们要讲耶稣祷告的另一句话。父啊，只要照你的旨意。主耶稣在克西玛尼挣扎的关键，就说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。顺从与背叛上帝的问题呢，曾经出现在。”天使包括路西弗的面前，也在人类的始祖亚当、夏娃的面前，今天也放在每一个人的面前。当基督作为人来到世界上的时候，这严重的问题呢，也同样的摆在他的面前。按着圣经的记载，人类是充满了失败的经验和记录，基督教。来到这个考验的时刻了，克西玛尼就是基督自始至终顺服上帝旨意，还是功亏一篑、前功尽弃的关键之处。人性何等的真实的人性，顺服在这里表现为流泪的顺服，使得耶稣吐露了。这个亲切感人的祈求，祷告就是人心的一个诚挚的愿望。预言当中曾经论到他说：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”耶稣到世上来以后也说：“因为我是从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那、啊、差我。”来者的意识性，《约翰福音》第六章三十八节。另外一次，在《约翰福音》第八章二十八节又这样讲：“你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话，乃是照着父所教训我的。”耶稣的一切言行。都是遵照天父的旨意的。中世纪的大诗人但丁在他的《神曲》当中写道：“你的旨意就是我们的安宁。”耶稣现今在那个最深层的黑暗和历代最大的重压下，体尝到天父对罪的深恶痛绝，以及自己对罪人无比。此来呢，一种矛盾。他只要明白，确实是上帝的旨意，要他合尽这个苦悲。他虽然并不追求殉道者的冠冕，或者耶稣也并不是歌颂苦难的本身，甚至于如果有可能，在不违背天父旨意的前提下。苦悲假是能够被撤去，他也乐意见到。但如果是天父的旨意，他虽然是神子，他绝不强求，更不愿意违背天父的意思。他教导门徒的祷告，就是说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”他当然要为跟从他的人。留下佳美的榜样了。基督徒，甚至基督本身，有的时候也确实有这种经历。最困惑的是什么呢？是在特殊的光景下，一度很清晰的一个信念，会模糊起来，以至于看不清是否是上帝的旨意，亦或仅仅是自己的心愿。甚至于差错，结果就面临或遭受某些极其难堪的经历。但这时候，心中呢又确实的有一个自诚的愿望和祈求，就是只想上帝能够披露他的旨意，而且一旦明白了以后，就是刀山火海也愿意上。先知亚伯拉罕。在现以撒的过程当中，也曾经历过这种光景。以利亚在受到耶西比的威吓下，也多少有一些这些经历。耶稣三次祈求的话都是一样的，只是越来越恳切，甚至于泪和汗像大雪点，滴在半夜冰凉的地上。如果可以将这苦悲撤去，就求父撤去；不能撤，一定要喝，就喝。这是真实的人性和真英雄的觉知，这是神子的风范。希伯来书的作者说：“他虽然为儿子，还是因所受的苦难，学了顺从。他既得以完全，就为。”凡顺从的人，成了永远得救的根源。这记载在希伯来书第五章第八到第九节。不明白上帝旨意的时候呢，我们说可以寻求；但同时我们要知道，除非为了遵循上帝的旨意，就不要寻求，而且也不可能找到。另外呢，相反。但人如果立志遵着他的旨意行，就必定知道他到底是否是处于上帝。这是在寻求上帝旨意这件事情上至关重要的两个方面。如何寻求明白上帝的旨意，这是基督徒很关心的事情，因为基督徒愿意听尊天父的旨意。但有时呢，不知如何明白上帝的旨意。我们简单的说，首先是从上帝赐给我们的圣经，他的话语当中来认识什么是上帝的旨意和他的要求和他的吩咐，或者是命令和应许。多读多听多研究多默想上帝的话是首要的，往往会给寻求的人。许多原则性的教导。另外呢，预言之灵就上帝给末世教会特殊的恩赐。从所有这些承受灵感的著作当中呢，也可以得到许多具体的、更加详细的指示。其次呢，当然是要借着祷告与天父的交通，借着圣灵的感动光照，印证上帝的话语。已经领悟到上帝的训诲和上帝的应答，没有上帝真理的话语为前提呢？有时候容易以自己的感情心意来代替上帝的心意和圣灵的感动。但如果没有圣灵的光照和启示，圣经纵然在我们眼前，在我们的手中，上帝的话语也在我们的耳中和我们的嘴上。但所有这些并不能兼顾我们，或者是印证上帝的教诲和启示。而第三点呢，就是要运用上帝给人的头脑、理智和判断力，在圣经的教导和圣灵的感动下，虔诚的思考、分析、查验上帝的旨意。以后呢，我们说第四点呢，往往也要看上帝在。环境当中的带领和指示，一颗敬畏上帝、尊重上帝的心，并不消灭圣灵的感动，也谦恭日程的思考追寻上帝旨意的人，对周遭所发生的一切，都能够很敏感的去觉察上帝的信息。大自然也罢，人事物都可以被上帝使用。作为他启示自己，以及赐予教导和带领的一个渠道或者是工具。科学家牛顿看见苹果从树上掉落下来，打在他头上，他忽然就得出了地心犀利的启示。为什么多少果农、多少常人，不少的时候也看见这同样的景象？竟？毫无感悟，也没有发现的，因为牛顿全程贯注，并且正在用心思索这方面的问题。越南的经历当中呢，也有许多的事例，他在环境的变化当中看到上帝的手和他的作为。当他自以为意的时候，蓖麻的突然生长以及迅速的枯萎。他都不能领略到什么教训，但当他自知心中有愧，而在风浪大作、航海的船颠簸在海上的时候，无论如何都没有办法使船平稳以及脱险，他就领悟到上帝的意思是什么了。我们说，在以上基本的前提下，关注上帝在环境当中的带领或拦阻。也是重要的一点，因为上帝是宇宙的主，一切的事物都在他的调遣之下，成为他的使者。除了以上几点呢，有的时候也必须要借着肢体的交通、团气，联合的祈祷；有的时候呢，也需要接受历史的经验和教训、先贤的榜样和见证，以及属灵长者的辅导和共同的探讨。罗马书十二章第一到第二节，从灵性的另外一方面，给了我们综合的提示。我们要明白上帝的旨意，首先必须要献身，分别为圣，不与世俗采取同一的立场、同一的价值观和人生观。相反呢，要借助上帝的话、上帝的灵以及他。所赐给人的悟性，使自己心意更新而变化，并用理智去查验何为上帝良善成全可喜悦的旨意。上帝的旨意呢，有时候很清楚，应当做什么，不应当做什么；应当说什么，不应当说什么；应当到哪儿去，不应当到哪儿去。但有的时候呢，也不是这么简单，因为寻求上帝旨意是一门很深的属灵的功课。比如说，上帝要亚巴拉罕献以撒，就是有很好的例子。当时亚巴拉罕一度想过：这真是上帝的旨意吗？另外，先知但以里使徒约翰，也都曾留下了很多的先例。我们说要不断的谦卑、耐性、学习、等候。保罗感叹到：，身在上帝丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。但另一方面，最重要的话呢，我们必须要重复一下：，除非为了遵循上帝的旨意。否则的话呢，不要也不能明白上帝的旨意。耶稣基督自己深深的知道，他的一切都是听尊天父的教训，他也恳切的祷告以及揣摩上帝的旨意，他希望门徒和他一同警醒，甚至于呢帮助他探明上帝的旨意，但他得不到。上帝既没有说将苦杯撤去，也没有用声音对他说不撤，只是耶稣领略上帝借着环境来回答了他的恳求。当他在克西马尼三次祷告以后，异常静寂的午夜，突然似乎人声鼎沸，灯火通明，犹大带了一帮人前来。要下手拿他。耶稣知道上帝的旨意了。上帝并非不能像过去警告以扫、拦阻巴兰、三面希拿基利和十八万五千个亚述侵略军那样，只要派一个天使，就足以破坏恶人的计谋和凶残的作为，来拯救他自己的爱子脱离这些强暴之人的手。但是在耶稣时候没有到的时候，人下手想拿他、害他，都没有能够得逞。耶稣这时候呢，却清楚知道天父要他喝这个苦杯。现在是黑暗暂时掌权的时候了，所以耶稣就教训门徒说：“起来，我们走吧，不是逃吧。”也不是向后转，而是迎着敌人上，喝尽苦杯的余地。我们下面先请听一首歌，他献出大爱，在克西马尼，耶稣的苦难当中献出了他的大爱。但愿我们的心灵能够受感。
2: 大爱，一切眷顾关怀，恩重如山情是海。他献出大爱，要我放下重担，到幸福的路上来。幸福花朵处处摘，永生的门为你开。他显出大爱，创造万物天地，荣耀彰。他献出大爱，温柔又甜蜜，永远留在我心怀。他显出大爱，你我该明白，施教的意义何在？房，恩典的门为你开，他显出大爱，创造万物天地，荣耀彰显他的。
1: 耶稣的一生都彰显上帝对世人的爱，尤其是在可西马尼园。我们现在继续讲，当人在不完全明白天父旨意的时候呢，耶稣再三的祈求探问上帝的旨意，一经微妙的披露以后，耶稣就坚决的踏上血路，百折不回。尽管满途荆棘诱惑，耶稣熟视无睹。有多少的门户，他自行封住；有多少的机缘，他弃如粪土；有多少的出路他悦耳不过；多少的痛苦，耶稣含忍不入，从圣经的记载当中，至少可以看见，耶稣既清楚的知道了天父的旨意，他就顺服。迈出了大步，走进苦路。在十件事情上，可以表明，不论是处境如何，耶稣坚决的遵行天父的旨意，绝不回避，绝不回头，绝不怨爱。其中，在科西马尼就有两次。耶稣如果要脱身的话，是完全是有可能的。那就是当耶稣问捉拿他的人。你们找谁？他们回答说：“拿撒勒人耶稣。”主说：“我就是。”当这个圣而可畏的自由拥有者的圣明。一进入他们的耳骨，圣经就记到，他们就后退、坡倒、面如土色，因为“我就是”这是在原文呢，就是“我是自由拥有者 ”，I am。That I am， 但是主耶稣呢，非但不借着神能偏离苦路，相反对这般作恶的人说：“要捉就捉我，让门徒们呢离去。”主宁可把重担独自来背负，既或是捆锁临头，他还是现身而出，以身护卫他的门徒。这是何等的爱！另外一件事，就是当这个忠勇的门徒彼得拔刀相助，削去了大祭司仆人的耳朵，在二人惊慌当中，主耶稣既不逃脱，更加是叫门徒收刀入鞘。如果要征战呢？耶稣说：“我可以求父差遣天使，一个就足够了。”何况耶稣说，他可以差遣十二营的天使来杀绝这个对手。但耶稣讲：“我父所给我的杯，我岂可不喝呢？”主挣脱了祭伯的双手，却来医治那个仆人的耳朵，叫一切有耳的人都听见：凡动刀的，必死在刀下的一个判语。在这里，耶稣也不因为人力而逃避苦路。其他的八件呢，我们以后再会提速。对于神的儿女，有的时候在遵循上帝旨意的时候，难免会遭受到从撒旦以及从世界而来的攻击和折磨。但不遵从上帝的旨意，才是他们心中最大的痛苦。今天除了在以上讲到的如何认识一点，耶稣在克西马寓言当中所受的苦难，和他如何寻求明白上帝的旨意，以及一旦明白了以后就坚决的遵循天父旨意到底，所有这些所给我们的激励和教训以外，最后再讲一下警醒祷告的重要。尤其是在试炼考验之日，更加重要。耶稣在被捕失去自由之前的最后时刻，是奉献在与上帝的交通、祷告的事情上。他一进入院子，也就提醒门徒要警醒祷告，免得入了迷惑，并且一再的说：“你不能与我一同警醒骗死吗？警醒。”一小时，用以祷告行吗？耶稣自己是警醒了，恳切祷告，身心立即汗流如血，以至于呢，最后天使来加他力量，扶持他走完前面的血路。但门徒呢，因为黑夜，因为困倦，更加因为忧愁恐惧。不明白耶稣的神情，既不愿意问明，但又不肯和主一同警醒，结果就睡着了，而且是被主所叫醒。叫醒以后呢，又睡着了，又被叫醒。从彼得、雅各、约翰，他们的身上也看到以利亚先知的软弱的影子，但他们如果想起。三岁的孩体，撒母尔的警醒忠诚，真是汗颜呢、啊。如果他们能警醒，他们将看见耶稣，听见他为人类，包括为他们自己的罪而承担的重压和心灵的挣扎。他们如果能够一起警醒为主代祷，而不是睡觉，将给。在寒夜中孤苦的耶稣，多少带来一点慰藉、温暖和同情啊！他们如果能够警醒，哪怕是一个小时，他们就不至于双魂落魄的很多时间了。当他们的朦胧的睡眼一睁开的时候，所看到的已经是被人所捆绑的父子。所听到的耶稣慈柔的提醒和劝诫，你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。耶稣是多么体恤人心肠的一个主啊！但是主的门徒对耶稣的心肠又有多少的体会呢？心灵愿意，肉体也会有软弱，而至少心灵是愿意。才有可能被看作是肉体的软弱。如果我们心灵都不愿意，又将是什么呢？而后果又会如何呢？这是值得基督徒深思的。基督原是与上帝同等的，他一生的最后一步紧随着天赋，每一个时刻都警醒的主，尚且要警醒祷告，何况我们这些软弱的人呢？门徒，甚至于与耶稣最近身的门徒的失败，不足以敲响我们的警钟吗？今天黑夜已深，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。我们是兴起发光呢，还是在暗中逃腾隐藏呢？我们小结：克西马尼神圣之地，有机会去中东以色列，看到传说当中的克西马尼。固然也可以，但圣经神圣的必触所留下的耶稣的音容、身影、血汗以及圣凡，永远是我们的教义和激励、提醒和警戒。克惜玛尼，克惜玛尼，求主使我们永不忘记，也求主常常带我们的心进到那个地方，渐渐的多一点明白主受苦的奥秘。主如何寻求天父旨意，更是虚极，而且坚决的遵行父的旨意到底。让我们也生出一个心愿，与主在一起分尝苦悲，一起把心举起，恳切的祈求，为主的国度，为自己，为别人灵性得救和福利警醒吧。这样，克西玛尼将成为我们永远获得一处的一个。教室和圣地了
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记。